0: Olá! Pra você que gosta de uma boa conversa, bem-vindo ao podcast Vale Uma Prosa!
1: Começando mais um Vale Uma Prosa, esse bate-papo que vale uma prosa. Vale ou não vale uma prosa? Oh, sempre vale. E aí, caraca,
2: hoje... Mais um, hein? Hoje, um cuidado especialista. Mais que faz um... tempo que eu tô lá. vou oh, tá, é. é. O é cara do... é ocupado, o cara trabalha no detalhe, rock. no Rio rock <risos> tem os eventos próprios. O cara vai ser é. nosso é. Outro, outro, nível, outro nível.
1: nível, Bora, vamos Bora. falar com ele? Gente, vamos falar hoje com o um cara. Ele vai falar o que ele faz aqui, porque vocês vão entender por que, que a gente está falando disso. Leandro, bota aí, Leandro! <risos> e aí, Opa, Leandrão, valeu, quanto, ó, quanto tempo que eu não... Né, faz tempo que a gente não se vê, cara Verdade, dos eventos, tempo. cara do social. E aí, Leandro, como que tá?
0: Bom, em primeiro lugar, muito obrigado, Marquinho, Fábio. Um prazer enorme estar com, estar com vocês. Eu venho acompanhando o podcast que vocês têm feito. Legal. Pô. Agora deu certo a é, gente estar aqui. Obrigado por você ter vindo. Pô. Pô, eu que agradeço pela oportunidade. E, cara... E trouxe plateia,
1: trouxe plateia. É. <risos> plateia
0: aqui, o irmão. Pai, pai. irmão. É, aí, Sempre estão juntos.
1: E aí os eventos? vamos vamo, Eu quero, assim... Na verdade, é, a ideia até da gente bater esse papo nessa prosa aqui é para falar um pouquinho de como você começou até chegar onde você chegou. Que, né é, eu acho Você é de Taubaté mesmo? Sim, sou de Taubaté. Você é Taubaté. Então, já, já reforçando isso, é uma coisa bem legal ver um cara daqui, que, né, que eu conheci também há muito tempo, e daí você começa a ver o cara pô, se destacando em vários lugares, você vê a rede social do cara, vê, pô, que legal, o cara chegou. Como que começou isso?
0: Bom, a minha trajetória era começar na música. Uhum. Eu, meu sonho de infância né, era ser roqueiro e mudar o mundo com a música. Eu era apaixonado uhum. por rock. Com 13 anos eu comecei a tocar em bandas.
1: É isso que eu você, já você já toca, então?
0: Toco, sou baixista. Caraca. Hoje não estou tão atuante, mas sim, sim. Uhum. eu tive uma trajetória de 10 anos na música. Fui baixista de, de bandas de rock. Foi um sonho realizado. Uhum. Fiz assim, muitos shows. E eu peguei o um movimento underground, de onde surgiram CPM-22, NX-0, uhum. Fresno... Então, toquei muito com essas bandas, foi uma época muito assim boa da minha vida. Uhum. E nessa época eu comecei também a é, ter acesso à parte social, Sim. comecei assim a ter experiências que me levaram a fazer um trabalho social que eu faço hoje e também de produções. Uhum. Então, ao mesmo tempo que eu era baixista, eu comecei a fazer produções de artistas. Você então,
1: estava tra... envolvido ali e já começou a ver, opa, peraí, vou agilizar algumas
0: coisas Exatamente. aqui. Uhum. o músico ele quer tocar, quer fazer shows Sim. Uhum. e na minha banda assim o que era mais é, voltado para a área comercial era eu então eu acabei assim, naturalmente desenvolvendo para a área de, de comunicação de marketing então eu que fechava os shows nisso eu aprendia como montar eventos então eu comecei a produzir os próprios shows né, para uhum. para minhas bandas tocar até onde outras artistas viram o meu trabalho e começaram a me chamar é... para produzir, uhum. para fazer produção então, com o tempo, eu fui produzindo alguns artistas da região, como o Rafinha Acústico, Rafinha,
1: sensacional.
0: o André Leite. Uhum. Eu cheguei a produzir o IAVEC, que se tornou uma das principais bandas de rock cristã do Brasil. Uhum. Então, eu acabei, além de músico, me desenvolvendo como produtor. E nisso é veio a parte social, uhum. porque eu tive algumas experiências marcantes durante a minha trajetória na música. Uhum. Uma delas foi que, enquanto eu tocava, eu conheci um cadeirante roqueiro com paralisia física e cerebral O sonho dele era conhecer um roqueiro. Ele não fala, não anda, só mexe um dedo para se comunicar. Ele tem um, uma tabela impressa, né, que ele vai passando o dedo e vai se comunicando. E ele era vizinho dos meus avós em São Paulo. Então, até meu pai, na época, que falou, olha, vem aqui conhecer esse menino, ele quer conhecer um roqueiro. E aí eu fui, tipo, era moleque, tinha uns 16, 17 anos, mas quando ele me viu, ele ficou impactado, assim, e ele se batia todo, babava. Uhum. Eu era novo, não sabia ainda lidar muito com uhum. isso. Mas eu me identifiquei com ele, porque eu vi que ele tinha lá os CDs de Nirvana. Gostava mesmo, Led né? Zep, não era assim, só, não era. gostava assim. mesmo. Mas naquele primeiro contato, eu não sabia muito o que falar. Uhum. Então, a mãe dele que foi falando por ele. Só que depois, ele me adicionou na MSN. que na época, Nossa, MSN. Na época, MSN. MSN. E começou a trocar ideia comigo. eu vi que o moleque era muito inteligente. E ele me pedindo dicas de como que ele chegava num produtor. Porque o sonho dele era em shows de rock. E eu era produtor já na época. E eu vi que o moleque era inteligente, tinha vontade. E eu comecei a trocar ideia com ele, conversar. Com o tempo, ele começou em vários shows. E hoje ele se tornou o cadeirante rockeiro mais querido do Brasil. Já foi mais de 100 shows, festivais, que programa de top, rádio, TV. Show. Toda a galera do rock gosta dele. Sepultura, enchi, Sabe quem é, né? E, putz, eu ajudei nesse desenvolvimento. Então, ele foi um cara que me mostrou assim: Pô, a limitação só existe para quem acredita nela. Sim. Depois, a minha primeira experiência profissional, registrada em carteira, foi na Fazenda da Esperança. Uhum. Quando eu saí do colégio, antes de entrar na faculdade, eu fui contratado por eles para ajudar no setor de marketing. Não tinha nem faculdade ainda, mas eu já tinha portfólio da parte artística. Sim,
1: sim eu fazia.
0: E lá, a Fazenda hoje é uma das maiores obras sociais do Brasil e do mundo. Eles trabalham na reabilitação de pessoas com dependência química. Estão em 30 países, só que a matriz fica em Guará. Show. E ele estava iniciando um complexo de comunicação e me convidaram para trabalhar lá, os alemães até os, os donos. E é o um moleque... A, a com...
1: fazenda é, não é, é... os donos são de fora?
0: O, o idealizador é o Frei Hans. Ele é um alemão. Ah. É um alemão que tem uma história muito bonita. Ele presenciou guerra, queda do Muro de Berlim veio pro Brasil com uma missão assim social, acabou indo parar em Guaratinguetá e montou, ah. montou essa essa ONG que hoje é uma das maiores do mundo. Uhum. E eu fui lá trabalhar com eles. Eu com 17, 18 anos fui para lá. Era muito longe para ficar indo e voltando para Taubaté, Sim. então eu acabei morando lá durante a semana. E para não gastar muito eu pedi, deixa eu morar com os internos aqui. Sim. E aí meu chefe liberou. Então eu morava numa casa que era bem próxima dos internos e eu comecei a conviver com eles. Dois anos, uma realidade social, Caraca. vendo muitas pessoas em recuperação. Uhum. E eu comecei a ver de fato ali o que que é.
1: Várias histórias. Né? Muita
0: história de superação. de E eu comecei a ver que assim, a parte social, você pode ajudar crianças carentes, pessoas com deficiência, pessoas que querem uma nova chance de, uhum. de vida. E eu comecei a ver muita história ali. E um uhum. dia... Eu tava lá treinando depois do, do trabalho, né? tinha uma academia ali, uhum. e tinha um senhor. Um senhor que olhou para mim assim e falou: O que, que você usa? Aí eu falei: Não, não uso nada, eu trabalho. Não, é mentira, o que, que você usa? Eu já tinha tatu, piercing. É, imagina,
1: acha que. Era, tipo...
0: hoje, é, hoje é acessível, na época não, era é, marginal, é Quem tinha tatu na época era é, marginalizado, as é. pessoas olhavam feio. Sim. Isso, estou falando o quê? De 10, 15 anos atrás. Uhum. e eu falei, não, não, não uso nada eu sou, sou funcionário na hora que eu provei que eu era, ele olhou para mim e falou assim você sabe quem eu sou? eu falei, não, não sei, eu já fui um dos responsáveis do tráfico um dos chefes uhum. mas não precisa ficar com medo eu queria te falar uma coisa eu queria ser igual igual você assim te admiro, eu falei, ah, porque você é um cara doidão, mas pensando em fazer o bem e isso ficou assim, entrou uhum. assim eu falei, cara é legal. Eu posso usar essa minha atitude de rock, Sim. atitude que eu tinha para querer mudar a vida das pessoas. Uhum. Eu já tinha o exemplo do Luke, o cadeirante. Estava enraizado ali na fazenda, vendo o dia a dia de transformação. É, caraca. E tinha irmão, meu irmão. Meu irmão, né? meu irmão que está aqui, né? uma inspiração para mim. Uhum. Meu Top. irmão ele tem uma síndrome rara chamada Síndrome de Williams. É uma síndrome que dá em cada 20 mil pessoas. E eu pude ajudar durante a vida dele, a se desenvolver, uhum. a ter várias conquistas, como se formar no colégio normal, Sim. conquistar ali, o primeiro emprego, primeiro emprego, depois ser promovido para uma multinacional. Hoje ele é uma referência na, na área dele, né da, da síndrome de Williams, até para outras síndromes Sim. também. Então, quando eu comecei a ver, eu vi que eu passei dez anos tocando, mas eu tive muitas experiências que me mostraram uma outra forma de, de mudar o mundo, uhum. pelo social. Mas eu podia trazer assim, a essência da música. Lógico, né? Uhum. Foi onde eu comecei a ideia de ter um projeto social que unisse a minha, paix unisse a minha paixão, que era músico, rock, sim, uh -huh. com um propósito, que era a inclusão e a solidariedade. Então, o que, que eu comecei a pensar? Era uma época que estava sendo muito falado sobre responsabilidade social. Sim, sim. E eu pensei: e se eu captar doações de empresas, levar instituições, mais Faz, artistas levarem?
1: Fazer essa ponte. Fazer essa
0: né? ponte. E eu comecei a pensar nessa ideia, conversar com amigos da música. E um deles, que até hoje é da nossa equipe, ele falou, olha esse projeto aqui. E mostrou um projeto chamado Living the Dream Foundation. Hoje é uma inspiração para mim. É um projeto americano que eles pegavam as bandas de rock e levavam em hospitais de câncer para que os jovens que estavam lá em recuperação pudessem ver seus ídolos. Isso ajudava no tratamento. E depois pegavam esses jovens e levavam nas turnês os artistas. E eu vi aquilo, eu fiquei impactado. Eu falei, é isso que eu vou fazer. Vou pegar os artistas daqui e levar eles para entregar as doações de empresas para instituições. Montei toda a ideia no papel, que na época não tinha notebook. Né? Sim, então, mesmo. Só que eu falei, tá bom, mas eu preciso de, de verba, né de recursos. Eu preciso montar um site para mostrar isso daí. Uhum. Preciso ter condições de montar um evento. Por mais que a gente, uma instituição, tenha ali que montar um evento.
1: Sim, tem curso.
0: E eu comecei a falar, preciso de patrocínio. Vou atrás de empresas, né? Então eu comecei aí é, fazer reuniões em empresas e só levava não. Mas era assim, um atrás do outro. E eu tentei um mês, dois, três, quatro e nada. Caramba. Quando eu vi, tava dois anos tentando patrocínio nada. É mesmo?
1: Levou tudo esse tempo. Foi dois anos. o povo é... entender que.
0: E a galera, assim, muitos empresários não botava fé. Dava risada, falava uhum. que, pô, você é maluco. Você será né? que
1: não. No... Então, é, é isso que eu falo, <risos> será que eles no não... Não, tipo, olhava assim, pô, o cara apresentando. achei cheio de tatuagem, é, golfinho, né? Acho que, tipo, a cabeça dos caras. E, e aí, mas... mas aí teve,
0: um, teve uma reunião que eu fui com um, um empresário, ele me mostrou um outro lado. Porque eu acho que eu tava. Muitas reuniões, eu escondia as tatuagens. Eu ia totalmente assim. Ah, ia mais. Certinho, porque eu, eu tinha medo. Que, acho que eles não vão me dar muito crédito se eu for. Ah, assim, então assim. você já pensou isso? Antes, já pensei. Então. Eu ia muito arrumadinho. Aí teve uma reunião que eu fui que o, o, o empresário não via a hora de acabar. Eu falava tudo ele estava de saco cheio já. Sim. Aí na hora, hora ele foi ver minha apresentação, aí tinha uma foto minha tocando. Ele falou, caramba, que legal os seus tatus. Você gosta de rock? Eu falei, gosto. Eu já fui baixista, né? Ele, pô, que legal, também tenho tatu. e mostrou o tatu dele. Que banda que você gosta? Aí começou, aí foi outro papo. Outro papo. Aí eu falei, quer saber, depois dessa reunião, eu vou do meu jeito mesmo. sim. É, tanto faz o que, que eu, as pessoas Sim, acharem é, de mim, é, o importante é. é colocar a minha essência, a né? minha história ali. E começou a fluir mais, só que mesmo assim muitos empresários não botavam fé ainda. Uhum. Quando foi começo de 2010, eu estava quase desistindo. Falei, ah, não é para ser isso daí. né Aí um senhorzinho que tinha visto a minha ideia falou, olha, eu vou te apresentar para um empresário que eu acho que ele vai gostar do, da sua, do, da sua é, proposta. Da
1: ideia, da é proposta.
0: Quando ele me mostrou qual empresário que era, eu falei, sem chance. Era na época um dos empresários assim, Top. mais tops que tinha aqui na, na região. Caraca. E eu falei, nenhum empresário botou fé, agora não vai ser esse. Vou passar vergonha lá. Uhum. Não tem nem computador para apresentar. E esse senhorzinho começou a insistir. Aí eu falei, tá bom. Essa vai ser minha última reunião. De... Depois dessa eu não vou mais. Acabou, vou, sei lá, arrumar um emprego normal e tá bom. Aí eu fui para essa reunião cheguei lá, mostrei toda a ideia para esse empresário, ele era o diretor né, de uma grande construtora, a Ladeira Miranda
1: Ladeira. Uhum. e aí
0: eu mostrei tudo e fiquei só esperando ele falar um não ele olhou para mim e falou cara, você tem noção que você pode mudar o mundo com isso? cara, eu Caraca. achei incrível da hora. aí eu virei para ele e falei meu, eu achava que, você, que eu era louco mas você é mais do que é, eu é, é. mas a ideia é essa, né? E ele falou: Não, não, estou falando sério, eu vejo claro que Deus tem um propósito na sua vida. Você vai transformar é, a vida de muitas pessoas. Ajudar muito. Eu quero ser o seu patrocinador. Vamos ajudar. E aí, a partir dali, começou a, a entrar assim a condição para a gente montar o projeto. Sim. Então, e, em abril. E dar mais
1: anos. fôlego para você, né, que você já estava meio Sim, que desanimando, mas, porra,
0: agora. Com certeza. E de todos, de dois anos, todas as empresas que eu fui, essa era a maior. Uhum. então às vezes eu vejo que Deus fecha uma porta agora mas é porque ele tem uma maior lá na frente Sim, uhum. e quando a gente lançou o projeto em abril de 2010 a gente fez ali as primeiras ações com a marca da ladeira Miranda isso abriu visibilidade para muitas empresas eu imagino. Uhum. muitas empresas, até muitos que disseram não, começaram a me chamar de volta pra falar, oi, oh, como que tá o projeto
1: tu, é, como que pode... Tu... É, deixa eu ver agora, <risos> aí, deixa eu ver só a tatuagem
0: <risos> deixa eu ver é, só é aí ficou bonita a minha tatuagem né? é. uma chance ela daquela, sim, ficou bonita sim. e aí ela, a Ladeira Miranda começou a colocar nos documentários deles e eles ganharam é. o prêmio de sustentabilidade é. em 2010, então uma coisa puxou a outra, em 2010 a gente fez seis, sete eventos muito grandes hum. um deles foi em São Luís do Paraitinga, quando deu uma enchente,
1: sim
0: e em São Luís do a, a gente começou a fechar marcas, é, patrocínio da Hurley, da New Era, até do Living Deadly Foundation, que é um projeto americano eles ajudaram, Caramba. então começou a dar uma dimensão muito grande a 2010, uhum. 2011 a gente fez muito mais ações começamos a ter aparições em mídia sempre fazendo eventos conectando doações de empresas para instituições, artistas representando e a gente tinha um site onde prestava conta de tudo divulgava uhum. E com essa pegada a gente fez, de ah, 2010 a 2016, 50 ações, hum. com quase 200 marcas. Caraca. Não só do Vale do Brasil inteiro. Sim. Então ah. foi um período onde a gente ajudou assim centenas de instituições, milhares de pessoas. Muita
1: coisa, né, cara?
0: Transformamos muitas vidas. Porque assim a doação ela é importante para qualquer entidade, seja financeira, seja produtos, seja de serviços. Isso é a manutenção da uhum. instituição. Mas o momento que você entrega com um artista ali, você é capaz de transformar a, uma. A vida. experiência ali, né? A cara? experiência. Ah,
1: oh, oh, vou até agora, sem querer cortar, já cortando. Os eventos que eu até, você convidou um, acho que não sei que lugar que foi, São Paulo, né? Foi em algum lugar que... Foi em São Paulo. Foi, você que foi a Xuxa Cover, tudo. Isso. Meu, sensacional, <risos> achei. O que você
0: fez agora? Não teve Sim, algum aqui? Exatamente, esse é o um Movie Arts.
1: Movie Arts.
0: De todos os eventos nossos, de 50 que a gente tem em portfólio, teve um que assim se destacou e virou nosso carro-chefe, que é o Movie Arts. Ah. Hoje é um dos maiores festivais de inclusão e diversidade do Brasil, que todos os anos oferece um dia mágico para milhares de pessoas carentes com deficiência. A gente leva elas no shop, em shoppings de Taubaté e São Paulo. É, lanche. E aí tem cinema, shows musicais, interações artísticas. Nossa, é um dia inteiro de atividades para elas. E como que começou isso? Em 2013, quando a gente estava assim, fazendo muitas ações para empresas, teve uma empresa aqui de Taubaté, chamada Autocom, que era de automação, que o dono tinha o sonho de levar, pela primeira vez, crianças carentes no cinema. E a gente montou essa ação para ele, levamos 100 pessoas de duas instituições de Taubaté, e todas é a, foi a primeira vez que foi para um shopping até. Nossa. Então, foi um impacto muito grande no dia.
1: Sim.
0: E a gente fez assim, bem organizado o evento, todo um roteiro, artistas é, conduzindo é, elas é produção de foto, de vídeo, e foi um sucesso. Quando foi 2014, a própria Movicon que, foi, que é a rede de cinemas, nos chamou e falou, olha, foi muito bonito o evento que vocês fizeram em 2013 e a gente quer fechar uma parceria com vocês. Todo dia das crianças, a Movicon do Brasil, a gente dá os ingressos vendidos no dia 12 para instituições de caridade. Só que a gente nunca fez um evento. Você não consegue fazer aqui em Taubaté? Aí eu falei, só, só te pergunto uma coisa, quantos ingressos são mais ou menos que, uhum, que, eu, né? que dá que eu... no dia 12? E ela falou, mais ou menos mil. Caraca. E eu falei, como que eu trago mil crianças no, no shopping? É diferente você levar cem mil Sim. e mil. Uhum. E aí eu comecei a pensar, putz, a gente tem a possibilidade de levar pela primeira vez mil crianças, pessoas com deficiência, para um dia mágico no shopping, Sim. no cinema. Uhum. A gente faz isso, só que o shopping tem que abraçar junto. Porque já que a gente vai ter toda uma logística para trazer, uhum. e vai ser um dia especial para ela, porque não aumentar isso? Sim e na hora a primeira coisa que eu pensei foi o Rock in Rio porque quando você vai no Rock in Rio hoje em dia você não vai mais só para o show desde a hora que você coloca o pé na calçada ali você já é impactado e eu falei, se a gente vai trazer mil crianças elas vão sonhar com isso e o dia que elas chegarem aqui tem que ser impactada desde a hora que elas descerem do ônibus se o shopping abraçar essa ideia e der todo um amparo para a gente em termos de logística, segurança Sim, uh -huh. a gente faz aí eu o um projeto, chegamos para shopping na hora eles toparam Lógico. e a gente fez em 2013 Caramba. levamos umas mil pessoas aí de umas 10 instituições
1: Cara, é sensacional. e o que, que
0: a gente pensou as crianças chegam elas têm que ser recepcionadas por palhaço, mágico, cosplayers quando elas forem para o cinema tem que receber pipoca e refrigerante que uhum. faz parte da experiência Sim. De, de, do, cinema. do cinema e depois do filme elas tem que ir na praça de alimentação porque normalmente quando você vai no shopping sua família, namorada e tudo, depois você vai lá fazer um lanche. Uhum. Tem um
1: show, né? tem uma música. E coloca o show, o show é a festa
0: é final. Você é uhum. tem que ter o um contato com os artistas. Fizemos isso em 2013, assim, foi em 2014 foi um baita impacto, 2015 fizemos maior ainda. E aí foi crescendo ano após ano, uhum. muitas marcas começaram a entrar patrocinando, até que chegou 2019, 2018, as unidades de São Paulo pediram para levar uhum. também. Uhum. Em 2019, a gente fez um evento assim, marcante, porque foram três dias em Taubaté, dois em São Paulo, patrocínios da reserva do mercado Bitcoin, passou a ser um evento nacional mesmo. Uma coisa grande, né? Cara? E a gente falou: não, o próximo passo é Lei Rouenet, Lei de Incentivo à Cultura para ampliar Sim, ainda mais. Sim, verdade. E a gente aprovou o projeto na Lei Rouenet.
1: Ah, que legal. E
0: fizemos o um ano passado via Lei de Incentivo. Uhum. Então foi uma ação assim, que cresceu muito. Hoje ela está no calendário oficial de. Cerca de 30, 40 instituições do Vale do Paraíba e São Paulo. Uhum. O ano inteiro a molecada pergunta então, se vai ter um o ter... cinema. Não, então, eu lembro em São Paulo,
1: <risos> ele convidou, eu, eu, na verdade acho que eu vim aqui de convidado em Taubaté, não lembro se a Cintia participou, né, porque era produzir a Cintia. E em São Paulo a gente foi lá e ela foi fazer um show meu. <risos> Quando eu vim aqui, mas acho que ela participou do Tabaté também. É, ela ficou, porque ela adora isso também, né? E a gente ficou muito impactado, porque é legal esse lance do, da criançada sair do cinema. Né? Lá, aqui não, mas lá em São Paulo eu fiquei o dia inteiro. Então tá? eu fui no cinema, fui curtir, fica o dia inteiro. Aí É legal porque eles vão para a praia, vocês dão lanche, né? Dão. Enfim, lanche. Aí você começa a ver o um show, meu, a criançada <risos> vai brincar, vai dançar, sabe? vira uma
0: balada, né, cara? Com é, certeza. É muito louco,
1: cara. É sensacional. Esse, esse
0: evento, assim, hoje para elas eu eu coloco que como se fosse uh, o mesmo sentimento que a gente tem quando vai para uma Disney, para um Rock in Rio, sim. é o que elas têm para esse evento, porque é uma realidade muito diferente. Imagina que a gente vai praticamente a hora que a gente, quer, a gente vai pro shopping,
1: uhum.
0: elas passam o ano inteiro sem, sem ter condições sim, de. É, sem poder, por Uma questão né? assim de vulnerabilidade social então o sentimento delas estarem indo para o evento é como se estivesse indo ali para um, um Lollapalooza, para uma Disney qualquer coisa do, do tipo né? então a gente faz com muito com muito amor e carinho hum. e uma coisa que assim, eu descobri nos últimos anos que além do impacto para essas crianças quando eu falo crianças é um público é, diverso é, é, é pessoas é. com deficiência, idosos uhum. pessoas com HIV em fase terminal então, a gente lida com vários públicos. Sim, sim. Mas a gente começou a ver que estava transformando o outro lado das pessoas que fazem o evento. Cada sim. vez mais voluntários começaram a fazer inscrição, querem participar. Uhum. Eles viram que era o momento que eles tinham de fazer o bem, de ter sim. aquela troca. Uhum. Teve muitos casos bonitos de transformação. Tem até uma menina que decidiu fazer faculdade de enfermagem para cuidar de pessoas Caramba. por conta do impacto que, que ela teve Na no hora. evento. Uhum. Então, assim, esse foi um evento nosso que... Cresceu, tomou uma proporção Gigante. grande, graças a Deus. O ano passado nós fizemos ele via Lei Rouanet. Foi um evento grande, atendeu duas mil pessoas.
1: Duas mil?
0: Cara. Duas mil. teve patrocínio até da AXA. A AXA é uma seguradora global que patrocina o Liverpool time de futebol. sim Então a gente conseguiu atingir assim um, uma, um crescimento com crescimento. esse evento que a gente não esperava, mas graças a Deus hoje está rolando bem e está
1: todo ano tem
0: todo ano tem
1: é aqui e em São Paulo
0: isso aqui em São uhum. Paulo normalmente estava até uns dois três dias São Paulo uns dois dias uhum. porque a gente só pode levar até 300 pessoas por período
1: ah Sim. tá porque
0: muitas pessoas têm mobilidade reduzida dificuldade para andar deficiente visual uhum. então
1: tem é um público equipe, que você tem
0: que ter assim um cuidado, cuidado maior de deslocamento é um público que cabe dentro de uma sala de cinema que cabe numa praça de alimentação. Você não pode parar o fluxo do shopping, Sim, uh -huh. mas eles vai adaptando de acordo às atividades. Então, te leva 300 de manhã, 300 de tarde, é. faz 600 num dia, 600 no outro e por aí vai.
1: Oh, que legal. Oh, que legal não, é legal, sensacional. Né? E você falou uma coisa de transformação. É bem interessante, porque depois que você tá nesse depois que você sai desse evento, você sai de um, com outro, né, um pensamento de assim, pô, que legal que você estar tá ali, participar, de você ver as pessoas, né? o trabalho seu o trabalho de dos seus vo, voluntários das pessoas você vê meu, pô então é, é, é tão simples se parar para hum. pensar né se a gente todo mundo pensasse dessa forma pô Sim. vamos tirar um dia do ano para ajudar Exatamente, a... Que é um dia olha do a quantidade ano. de gente que ia fazer né mas é, é, é bem interessante eu lembro que a Cintia ficou bem emocionada na época
0: a Cintia nossa eu gostei muito do dia que ela participou é e até hoje muita gente fala dela. Olha o vídeo né, de 2019. Foi de fala, é, a de verdade, é a Xuxa de verdade? <risos> eu falei, praticamente é igualzinho. É, é. é. trabalhou é. com a Xuxa. Né? É, dela, é. Dela. é a Xuxa, <risos> chama ela agora
1: para trabalhar. Mas é, é bem legal mesmo. E eu não sei se... Agora eu não faço mais produção dela, mas convida ela que ela gosta. Com assim, certeza, Convida ela que ela, ela, ela é bem acessível para isso. Sim. eu acho que uma das coisas que quando a gente trabalha lá atrás junto, é, eu sempre falava para ela, meu, é... Tinha coisas em São Paulo que convidava a gente. Meu, era até uma logística complicada, que era dia que eu tinha evento aqui, eu tinha que sair, viajar, beleza. Eu falava, não, mas Cíntia, vai vale a pena pela, pela ação. Né? Não, era, certeza, não tinha né? grana, não tinha nada envolvido. Era, meu, dá para vir aqui na caminhada do, dos autistas, não sei de quê. Cíntia, vamos lá. Até porque né, a Cíntia tem dentro de casa também. E eu falava, porra, Cíntia... É uma logística complicada para nós. Você vai estar não sei aonde, eu vou estar. Mas vamos lá. Acho que. Vai... Sabe? Eu... Vale a pena. Vale, e é, lá, mano. É algo que
0: revigora, assim. É... Né? Traz assim, uma força, assim, uma alegria, um amor, que depois você consegue passar pra frente para outras pessoas, o seu trabalho melhora. Sim,
2: sim. sim. Aí você falou assim: convida assim Cid, convida a Cid
0: e convida nós também. Sim, sim com sim, quem certeza. Vem, quem
2: tá assistindo, porque uhum. é bom lutar, você precisa
0: lá sim. também, né? Esse último eu convidei vocês. Convidou, convidou. convidou. em cima eu, é. eu lembro
1: que ele falou, você acha que convidou ele, ele falou, foi careca é esse negócio, mas a gente tava Aqui,
0: assim, ó, a gente
2: entrevistou a doutora Eloísa Tauil, é. ela é cardiologista e ela tem o médicos na rua que toda a última terça-feira do, do mês, Sim. eles saem para atender moradores de rua. Sim. e a gente fez aqui a, a conversou com ela sobre esse assunto legal e é que acontece? A minha esposa é escoteira, Uhum. Os escoteiros estão junto com eles. Assim. Então, agregou, está indo e mais agregou, gente. Né? Antigamente uhum. tinha 10 pessoas, agora está em 30, 50. Uhum. Então, atende mais pessoas, estão levando mais lanche, Pô, que ele tem é, roupas, porque uhum. o escoteiro corre atrás também, ele também corre atrás. E, então, cresceu. É uma maneira, é, né? é uma maneira de crescer. Então, a gente dá... Por exemplo, agora você falou assim, vamos convidar assim. Não, vamos convidar nós também, porque a gente vai, sim. aí eu levo um amigo, outro amigo vai, daqui a pouco tá, tá sim, assim. É, é. Aí a gente não tá mais só em Tabatéa, tá em, em Pinda, tá em Caçapava, tá assim, uhum. daqui a pouco a gente tá no Brasil inteiro Porque o, o que a gente precisa é um, um norte, né? Alguém
1: que... Aí esse é o caminho. vamos embora gente, embora E assim hum, que... E eu acho até de, de estar no local desse, ou participar e divulgar também sim. que eu também vejo assim Leandro, que tem muita gente que até quer ajudar mas é, é retraído para ajudar porque às vezes não tem sabe não tem essa essa iniciativa que você Sim. tem de falar não vão embora. Uhum. vou então então às vezes até uma pessoa fica ali meio ah eu quero mas fica naquele lógico que é uma coisa meu se a pessoa quer corre atrás dá para ajudar um monte de lugar né tem um monte de coisa tem um monte de gente precisando de voluntário não só o pato mas como outras Outras ações como essa são, Sim. mas às vezes é legal também ficar batendo e divulgando. Meu, olha só que legal, Com olha certeza. o sentimento de sair de um negócio desse. Uhum. E porque eu tenho certeza que, até na, usando as redes sociais, a gente impacta as pessoas Sim. e tu não fala: Sim. Meu, deixa eu, deixa eu ver no próximo. O que que vai ter aí? Deixa eu seguir essa, essa rede social do Pato, deixa eu seguir a rede social do outro, deixa eu entender como é que é. Uhum. Então eu, eu acho Sim. que que é uma maneira também de da gente estar tá indo, divulgando, compartilhando. E às vezes algumas pessoas falam, ah, quer mostrar. Não, uhum. Quer mostrar? Não, é porque Sim. eu já ouvi isso, né? Uhum. Ah, você tá lá, você fica né, tá fazendo um negócio meio de caridade, essas coisas, que eu nem é. acho legal essa palavra. Mas mas isso é
0: importante, sabia? É. Então, cara. É, isso daí é um, um. Às vezes é um preconceito ou uma crença que a pessoa tem. Crença. Uhum. Porque, na verdade, o que, que acontece? O que, que leva uma pessoa a ajudar o próximo? Às vezes é uma motivação que ela tem pessoal. Sim às vezes é um é um sentimento assim de culpa e falar ah, então eu vou ajudar às vezes é uma questão de vaidade às vezes é uma questão de inspiração eu vou ajudar mas eu vou publicar para que outras pessoas também ajudem uhum. tem várias motivações por trás
2: até a religião né às vezes por, por religião a pessoa quer fazer o bem porque tipo você assim, tô preparando meu terreno é, assim, é. é
0: tem várias é. De... importante é fazer sim é. importante é fazer é. Sim. eu acredito que é muito da, da intenção sim é, se você vai lá, ajuda, faz uma ação e você divulga, mais pessoas vão conhecer, mais pessoas vão ajudar. Sim. Então, você está dando oportunidade que mais pessoas ajudem. Com eu certo. acho isso super positivo.
2: Com uhum. certeza.
0: O que eu não acho é a forma que você pode fazer a divulgação. É, se você quiser muito exagerado, assim você ajuda e, e quer fazer muita assim,
1: Sim. Uhum. autopromoção
0: em cima. É. Eu, eu acho que dá para sentir quando é uma coisa de outra. Exatamente. Sim. Então, é muito da, da intenção. Uhum. Lá no exterior, por exemplo... Oh, Justin Bieber... Pegar uma... Vários artistas lá fazem muitas ações sociais... O Justin Bieber... Desde que ele começou a carreira... Porque ele era molequinho... Desde o primeiro álbum... Ele doa um dólar de ingresso de toda a turnê... Para é, educação na África... Tem 200 escolas... É, mantida, construídas e mantidas por ele na África...
1: Caraca...
0: Ele divulga... Mas ninguém dá muita voz porque preferem muito mais assim, divulgar as a fofocas dele, a zoeira deles, sim. mas isso a galera não dá mas devia dar mais a uh, visibilidade para isso porque outros artistas iam fazer você pega artistas do porte dele fazendo isso mas quantas vidas eu... são transformadas eu uhum. vi
2: aquele Wacom, ele leva energia elétrica para um monte de, de sim, cidades dá. na África lá e tal
0: para cara. O Linkin Park faz isso também. O é. Linkin Park fazia isso. Inclusive hum. o Linkin Park é parceiro da ONU até para levar energia elétrica para. Ah assim, é. Entra eles bem. amparam vítimas quando tem desastres naturais assim. É, tá vendo? Uhum. Então lá os artistas são muito uh, movimentados com isso.
2: Sim.
0: E eles divulgam porque eles precisam da força dos fãs para ajudar também que outros artistas façam. Então é positivo quando você é, divulga. Bom. E tem uma coisa interessante que você falou que às vezes a pessoa ela quer ajudar, mas não sabe como, não fica retraída. Isso foi uma coisa que a gente enfrentou muito. Porque quando a gente começou a fazer os eventos, eles começaram a crescer, a gente começou a ter um enxergar um problema. Porque para cada evento que a gente fazia, muitas pessoas nos procuravam querendo ajudar também. Uhum. Só que as pessoas falavam que não sabia como que era, uhum. elas, tinham, elas tinham desconfiança para chegar numa instituição, sempre ouviam falar que tinha essas questões de corrupção, Sim. então não sabiam uhum. se era sério ou não. Sim. Elas achavam que era difícil. Então tinha muitas crenças enraizadas nas pessoas que queriam ajudar. Elas tinham desejo, mas tinha ou dificuldade ou desconfiança. Uhum. E do outro lado, uhum. muitas pessoas precisando de ajuda chegavam até a gente se não podia arrumar doação. Hum. Então, a gente estava no meio desses dois. Quem quer ajudar com quem precisa de ajuda e fazendo os nossos eventos. O que, que a gente pensou? Isso foi em 2016. A gente começou a fazer muitas conexões entre doador e instituição na mão, no braço. Sim. Desde padeiro que falava oh, eu quero muito doar pão para uma instituição. Sabe qual aceita? E eu ficava ligando para as entidades que a gente tinha parceria. Oh, você aceita pão? Aí chegava uma nutricionista. Pô, eu queria muito ajudar uma instituição com, com a minha área. Será que tem tem alguma? eu ficava ligando. Chegou uma hora que isso começou assim a, a ser, muito, ser muito, muito... Sim. Começou a desfocar a gente dos eventos. E aí o que, que a gente pensou? Pô, não tem uma plataforma que faz isso? Faz esse match, essa conexão? Caraca! A gente começou a procurar, não achava, né? Sim. E foi onde a gente pensou. Por que a gente não construir a nossa? Sim. Até então era um projeto social da produtora, né? Da, da Solar Music é. e a gente começou, tá bom, vamos montar uma plataforma e a gente começou a montar assim, um, um esboço um protótipo né do que seria só que construir uma plataforma não é fácil é caro e tudo mas tá bom, construímos um, um protótipo e eu comecei a buscar investimentos fiquei seis meses né, ainda atrás de investidores fiz que, 200 apresentações e, e nada até que um investidor se interessou chamou a gente para conversar e falou, cara, vocês têm histórico com eventos, já fazem muitas conexões, agora vocês tem um protótipo de plataforma. Você tem noção que isso pode escalar e permitir que qualquer pessoa no mundo faça o bem? Uhum. Você está sendo facilitador do bem Exatamente. aqui.
1: Exatamente.
0: Vou investir nisso. Igual foi lá atrás, no patrocínio, quando nos ajudou a iniciar com a Sim. parte de eventos,
1: uhum.
0: a gente recebeu uma, uma oferta de investimento para construir plataforma. E foi a nossa entrada na área de te tecnologia. A gente não tinha experiência alguma com isso. O nosso background sempre foi de eventos. Só que a gente estava diante de um problema real. Sim. Se aqui no Vale do Paraíba existem centenas de pessoas que querem fazer o bem, não sabem como, e centenas de pessoas precisando de ajuda... Sim. Imagina. Como? O que Imagina o que era no Brasil e no mundo. Sim. E a gente viu que a gente podia construir um sistema global de ajuda. Chegamos em um investidor que acreditou na ideia... Ele passou para a rede de investidores deles e atraiu mais quatro interessados. Nossa! E a gente recebeu ali um investimento, só que eles falaram. A gente investe na plataforma. Só que vocês vão ter que ter uma empresa própria. A partir de hoje, vocês vão ser uma startup de impacto social. Uhum. E beleza. Foi onde a gente se assumiu como uma empresa de impacto social em 2017. Lançamos a nossa primeira versão de plataforma. E em alguns anos... Em cinco, seis anos, a gente chegou a fazer mais de 150 mil doações para mais de 300 ONGs e projetos sociais do Brasil. Tudo via plataforma e num formato simples ainda. Muitos processos manuais.
1: Sim, tinha ali a plataforma, mas Exatamente. o bastidor estava indo... Bastidor
0: muito manual. E a gente começou a ver que tinha um caminho muito ah, bom para se explorar através da tecnologia. Sim. A gente podia escalar. sim. Porque a gente podia continuar com os eventos, mas se a gente tivesse um sistema no ar, ia permitir que qualquer pessoa pudesse fazer o bem. Imagina. Enquanto a gente estivesse fazendo os nossos eventos, pessoas iam lá, encontravam instituição e ajudava. Enquanto eu estou gravando esse podcast aqui, pessoas podem estar ajudando. Sim, sim. Então, a gente começou a focar muito nisso e foi onde a gente começou a entrar em programas de startups, de inovação. É. Teve dois programas Nossa, nacionais é que a gente bom. venceu. Pegamos em primeiro lugar, né? Uhum o último foi em 2021 tinha 230 empresas disputando a gente ficou em primeiro lugar Caraca. e recebemos um aporte para construir uma rede social de solidariedade pra, como se fosse um Google um buscador de causas sociais uhum. para facilitar ainda mais o, o caminho conexão. de quem quer do, doar Na hora. e agora a gente está implantando nessa essa versão nova então, a gente hoje está trabalhando muito essa questão assim, de inovação social, tecnologia. Então, vocês
1: estão nesse trabalho, nesse momento, está rolando esse trabalho dessa nova... Ferramenta. Ferramenta, vamos A gente está
0: bem focado na plataforma, é um sistema grande, então tem muitos ajustes para serem ainda solucionados, bugs que estamos arrumando. A previsão é que seja redondo no primeiro trimestre né, do, de 2024, uhum. mas vai ser um sistema como... Praticamente, assim, um Google de causas sociais. O usuário entra e busca a instituição que ele quer ajudar por localização, por por categoria, de, por tipo de ajuda. Então, por exemplo, eu entro lá, quero ajudar uma entidade de Taubaté, de crianças carentes, onde eu possa doar dinheiro por PIX, onde eu possa doar produto alimentos, onde eu possa doar serviço voluntário como médico. Cara. Só que essa instituição ela precisa... Ter tal documento, como um CNBJ, uhum. quero ver a seriedade. Sim. Então tudo vai estar tá lá. Quem vai alimentar isso é a própria instituição. Ela vai ter todo um painel, um dashboard, como se fosse uma rede social cadastra Isso. A gente faz só a conexão Sim. das duas pontas. Animal assim, caracas.
1: Caraca. É, então, e, e olha que louco, né? Você está resolvendo mais uma vez, né? Você está resolvendo um problema. Exato. Você viu lá atrás né, o lance de você, pô, tô ajudando, tô ajudando manualmente, vamos, vamos ver, né? Uma, uhum. boa, não tem uma plataforma, não tem nada. Isso você é de, dentro da sua área do social. Sim. E bom, é, é muito bom.
0: Exatamente. E essa plataforma ela é muito focada em facilidade, até uma criança encontrar quem ajudar, porque a gente está montando tudo como se fosse um Google mesmo. E transparência. Muitos processos assim para que a própria instituição demonstre a transparência dela. Sim. E isso é uma coisa tão assim... Vai ser tão procurado nos próximos anos que até o Elon Musk falou disso. Há dois anos atrás, a ONU fez um... Alguma entrevista, algum post lá que elas falaram abertamente para o mundo. Elon Musk, se você doasse parte da sua fortuna e acabar com a fome no mundo. Aí o Elon Musk foi no Twitter e falou tá bom, ano me apresente uma plataforma é, onde eu possa ver como estão tá sendo usadas as minhas doações, que seja aberta, transparente, que eu consiga visualizar. Se vocês me mostrarem isso, hoje mesmo vendo algumas ações da Tese e dou para vocês.
1: Nossa!
0: Então, é...
1: Corre, corre,
0: Leandro. Corre. <risos> é. Já mando um WhatsApp para ele. Eu estou aqui construindo.
1: Cara, é é isso é sensacional.
0: Mesmo. As pessoas elas querem doar, mas elas querem ver como está sendo é... feito isso daí.
1: Não, existe hoje em dia hum. esse medo. Cara. É, é, e é real é um medo real porque meu, existe um monte de coisa para fraudar, um monte de Sim. gente mal intencionada. Ah, Doa aqui. É, sabe? É, é, eu mesmo, assim, lá há um tempo atrás, agora. Tem uma instituição que já eu faço todo mês, tem meus esquemas lá. Mas eu ficava, meio, mas e aquela? E aquela outra? Mas será que realmente esse dinheiro vai? Mesmo que dinheiro pouco, não estou falando de dinheiro, não é, não é, o, hum, é, 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 é o. É o da vida. Mas, mesmo assim, né? Então mas não se é
0: muito ou pouco. Sim, a a instituição ela tem que ter ali a. Tem que ter ali um processo de ser transparente igual para todos. Sim,
1: exatamente. Uhum. Até porque a gente sabe que vai juntando, vira um, um montante. Sim, com certeza. E, então fica assim um pouco, acho que na cabeça de algumas pessoas, exatamente esse pensamento, né? Não pode fazer com que isso... É que assim, é, é, muito, é uma linha muito complicada, né? Porque isso também não pode ser... Ah, então só por causa disso eu não vou ajudar. Sim. Aí não, vá pesquise, caramba, vá atrás mas existe sim e com certeza uma plataforma dessa maneira que você está falando isso vai adiantar muito o lado das pessoas que querem, não, pô, eu vou nessa plataforma que essa plataforma está homologada tá, com certeza, né? exatamente ela sabe o que ela, ela não vai conectar eu com está documentado exatamente é, tem investimento, tem tudo então é sensacional, Sim. cara. Sim, até vocês
0: terem uma noção, essa plataforma está sendo tudo feita dentro de ambiente Amazon, então a gente está trabalhando com tecnologia de ponta para oferecer o melhor para as instituições. É. Elas vão ter assim gratuitamente o melhor ferramenta possível para poder ter visibilidade, captar doações, uhum. sistemas inovadores... Tudo gratuito para elas.
1: E, e os festivais, cara? Agora, <risos> vamos,
0: vamos... Olha só que Como você que falou... Você
1: foi parar no Rock hein? Como que você foi parar no que tá rolando hoje? Rolou esse tempo atrás, o ano passado. E foi caramba, onde
0: ele está indo? Esse, <risos> esse cara tá indo? <risos> velho? Como é que foi isso? Cara, é, foi, foi bem legal. No Movie é. Art de 2019, eu entrei para uma comunidade de entretenimento chamado O Clube. Lá participam vários produtores de eventos do, do Brasil. E lá é, me indicaram para fazer um curso do, do Rock in Rio. Eu uhum. fiz esse curso né para ver como que era a produção, porque eu queria entender como que é feita uma produção de um mega evento para eu trazer isso para o Eu estava no período de realização do, do evento de 2019 uhum. e eu, eu pensei assim, eu quero trazer o melhor para esse evento. Fiz o curso e lá na comunidade que eu fazia parte, o Luiz Justo, que é o CEO do Rock in Rio, também fazia. E eu comecei a falar desse evento nosso. Depois, é, quando a gente finalizou, tinha o um vídeo, eu passei lá e muitas pessoas da comunidade começaram a curtir pra caramba. É legal. E aí um dia o próprio CEO do Rock Rio curtiu. Falei, cara, que da hora esse evento, como que é. E, e aí eu comecei a falar com ele. E ele, meu, você tem que trazer essas ideias aqui para o Rock in Rio. Troca ideia com, com o Thiago Amaral, que é o coordenador de acessibilidade. Quem sabe a gente não vê uma parceria. Uhum. E nessa mesma época, eu finalizei o curso do Rock in Rio e mandei uma mensagem para a Gatares, que era, era vice-presidente de educação, para parabenizar ela, falar, olha, aprendi muito, eu tenho esse festival. E passei para ela. Ela pirou também no movie art, falou, cara, que animal meu, você tem que trabalhar com a gente, não sei, vamos fazer alguma parceria. E ela me apresentou o mesmo cara, que era o Thiago. Caraca. O Thiago, hoje, ele coordena a área de acessibilidade do Rock in Rio. é uma área nova, mas que está sendo melhorada ao longo do tempo. O Thiago é cadeirante, ele sofreu um acidente sério em 2016. Foi em 2017 para o Rock Hill Rio, não teve uma experiência bacana de acessibilidade. Hum. E ele colocou vários pontos de melhoria para o festival, até que o próprio festival contratou ele para coordenar a área. Nada melhor do que ter uma pessoa que entende bem disso, uhum. nos propondo melhorias. E aí depois que o CEO do Rock in Rio, e a vice-presidente de educação, é, me apresentaram ele, aí ele conversou comigo, curtiu para caramba o, o movie Arts, uhum. e ele falou: "Leandro, por que você não vem trabalhar com a gente, cara? Você tem assim um propósito enraizado." Propósito bem parecido com o meu. Trabalha muito tempo com inclusão, com solidariedade. Uhum. Tem a ver inovadora, né? Por causa da Solar Social. Eu acho uhum. que você pode somar muito com a gente. E beleza, isso foi em 2021. É 2022, a gente tendo essa conversa. Uhum. 2021, aliás. Quando foi começo do ano passado, um dia ele chega para mim assim, abril. Tava rolando Rock in Rio Lisboa. Uhum. E ele falou: Pato. Cara, preciso de você aqui no Rio. Caraca. Falei, como assim? Vai ter o um Rock in Rio em setembro, tá pegando fogo, Tô sem equipe de acessibilidade. Cara, você quer vir ser produtor aqui? Eu falei, beleza, mas quando? Cara, começa em julho já. Faz home office em julho, mas preciso de você em agosto aqui. Uhum. Beleza. E assim, foi um baita desafio para mim. Imagino que dá hora. É, julho, eu fui para uma reunião de produção... Pela primeira vez eu pisei no Parque Olímpico. Eu sempre sonhei pro Rock Hill. É. Ah,
1: nunca fui, nunca, te... nunca tinha
0: ido. É. E quando eu pisei lá, olhei. Sensacional. Cheguei na reunião de produção, tava o Roberto Medina lá, né, que é o fundador, eles Sim. falando das histórias. Aí eles chegaram com o um meu crachazinho ali, falei, cara, é real isso daqui.
1: tô, tô aqui, né? Tô aqui. Né? É, animal.
0: E foi assim, um sonho né, realizado e um baita desafio, porque era o primeiro evento depois de uma pandemia, tinha uma expectativa é. gigante. A acessibilidade do Rock in Rio ela é muito delicada, Sim. porque o público com deficiência é o que mais pesquisa antes de ir para um festival. Porque eles têm medo. Muitos Sim, têm medo, lógico. como que vai ser, muita gente.
1: Uhum.
0: E a gente estava com a equipe reduzida. Quando eu cheguei lá, só estava o Tiago, que era o coordenador, e eu. E eu falei, como assim, cara? A gente está sem equipe aqui. Eu falei, não acredito nisso. Então, eu tive que assumir uma operação de acessibilidade junto com ele gigantesca. Com sim. toda uma expectativa em cima, sem equipe praticamente. Sim, sim. Então, eu pegava a parte de comunicação, que era ver toda a demanda que vinha dos e-mails. E tinha ali uns mil e-mails de pessoas com deficiência. Caramba! Atender os fornecedores, ver todo o mapa do Parque Olímpico para mapear a equipe né, que Isles atender. Também, uh -huh. Porque são 16 serviços de acessibilidade que, que o Rock in Rio oferece. Hoje, eu acho que é o, mais, o evento mais inovador que oferece... É, ações acessíveis né, para o público e eu assim eu ajudava toda essa operação então foram três meses intensos começou dia 2 de setembro, Rock in Rio dia do meu aniversário, né, com, ah, sou do Iron é. Maiden foi um presente para nós eu lembro que era meia noite do dia 1 um para o dia 2 eu passei ali em frente ao palco Mundo o Iron estava passando som Caraca. ali eu parei assim comecei a tremer, chorar imagina, imagina cara, daí, cara que hora. animal mano. e a época do festival foi assim intenso, eu coordenava toda a equipe de atendimento que a gente recebe na época do festival uhum. eram quatro monitores e 40 é, pessoas de staff, então ficava 20 em cada período, a gente tinha o um centro de acessibilidade e o nosso trabalho era oferecer atendimento ao público PCD, então basicamente eles o que, que é a acessibilidade do Rock in Rio? Hum. Desde o transporte, então eles chegam até um shopping que tem próximo, tem shuttle, que são vans exclusivas do Rock in Rio, que pegam eles gratuitamente e colocam dentro ah. do evento para furar a fila até. Lógico, porque né? muitos não têm condições ali de enfrentar. Na... Dentro do Rock in Rio tem carrinhos de golfe que pegam eles ali e levam até a área de acessibilidade. No centro de acessibilidade tem ali da pulseira para plataforma elevada PCD. Tem uma plataforma que fica na frente dos principais palcos com um metro de altura para que eles tenham condições de ver. Cadeirante, pessoa com nanismo. Uhum. Tem ali pulseira para brinquedos. Então, tem toda uma infraestrutura voltada para PCDs. E eu ajudava a coordenar tudo isso. E foi hum, bem, bem, top, bem punk, bem mano. intenso. Não, imagino, cara. Chegou na próximo do evento, ele ainda estava sozinho três quatro dias antes eu consegui promover um monitor para produtor uhum. não tinha nem mais quarto no hotel e dormia no chão ali mesmo com...
1: cara e a responsa <risos> também né cara eu acho que o peso da responsabilidade porque, meu, além de ser um festival nível esse nível que não tem não. nível rock and Rio, <risos> meu, rock and então você tava no no negócio além disso ainda você tem a responsabilidade de cuidar dessas pessoas né? sim de, com certeza de, de, cuidar sim de né? de você dar o melhor possível Exatamente. dentro do, do, do possível, né, cara. E, e aí agora e, e junto com isso já foi pro detal. Isso. Aí já está já tá dentro da, da galera, da equipe.
0: É, aí foi um, aí foi um desafio diferente porque o Rock in Rio era o primeiro, foi aquela aquela pressão ali, né? O primeiro evento, você uhum. numa função ali até de liderança, né? Porque lógico eu tinha Sim. meu superior, uhum. mas você está como responsável de uma operação para atender duas mil pessoas com deficiência que é um público mais delicado. Uhum. Um público que precisa de mais atenção. Quando eu falo público PCD, envolve pessoas com deficiência, idosos, gestantes, todos que precisam de uma atenção especial. Uhum. E beleza, foram três meses intensos, foi um baita aprendizado que eu tive. Eu acho que trabalhar no maior evento musical do mundo te dá muita bagagem. Sim, oxi. E o ano que vem você está lá de novo, lá? Se Deus quiser. <risos> e o detalhe esse ano assim foi foi um outro desafio porque foi a primeira edição do Rock in Rio em São Paulo é. mas com outro nome né Interlagos então o terreno era diferente porque lá no Parque Olímpico é tudo plano
1: é, Interlagos
0: tem ali várias oscilações então para acessibilidade é mais difícil e e eu fui assim chamado para uma área nova porque eles criaram a pluralidade pluralidade veio para ser uma extensão da acessibilidade o que, que seria isso? Eles criaram uma área para atender pessoas que tivesse qualquer problema no festival. E isso acontece. Uhum. Então, por exemplo, a pessoa sofreu com crise de ansiedade, com crise de pânico. Se ela for no, no, nos postos médicos, não tem o que fazer. Então, uhum. na nossa área, tinha psicólogos de plantão que atendiam a pessoa, tranquilizava ela para ela voltar para o evento. Se fosse um caso mais grave, aí passava para o hospital.
1: Uhum.
0: Se fosse um caso de racismo, homofobia, tinha advogados lá, especializados. Caramba! Até a Secretaria dos Direitos Humanos estava lá. Se precisasse tomar qualquer providência, já saía para lá. É como se fosse uma área de gestão de crise.
1: Gestão de crise. Para garantir
0: o bem-estar do público. Para uhum. garantir que todos tivessem a melhor experiência. E nessa área eu era responsável. Então, eu dei um suporte para acessibilidade, né, pela experiência que eu já tinha, uhum. mas fiquei responsável pela pluralidade, que foi uma inovação.
1: É isso que eu ia falar, foi a primeira vez Foi a primeira isso vez na, no, no evento.
0: E ali tinha algumas ONGs parceiras fazendo ativações Tinha um podcast de inclusão e diversidade Tudo dentro desse, desse novo espaço uhum. Então eu fui chamado para ser ali Para liderar essa uhum. área é, né? Para
1: coordenar ali
0: Para coordenar Foi uma, um convite bem especial uhum. Sim. É uma área ligada à acessibilidade Então eu fiz muita coisa de acessibilidade também e foi um, um novo é, desafio. É animal
1: isso cara. Não, imagino. E, 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 e tem crise, né? Esses, muita gente, muito, né, cara? É muita gente envolvida. É, imagina.
0: Ah, imagina, ó, pega o primeiro dia, dia de abertura. Caiu um dilúvio. Choveu.
1: então. Ah, caiu um dilúvio.
0: Mas foi tão forte a chuva que a. a chegou até a se cogitar de parar o evento. Caraca. Foi assim, foi cogitado parar, mas. Mantemos, man uhum. foi mantido. Segurou a onda. E, nisso, muita gente entrou em desespero. E, e ainda era o dia do show da Dani Lovato. Então, tinha muita adolescente que começou a entrar em pânico. Porque o que, que adolescente pensa? Começa a ficar com muito frio, Sim. começa a achar que vai perder o show da artista, Sim. aí fica desesperado. É, um
1: monte de... De emoções, emoção. Um né? de emoção. De emoções.
0: E aí, pô, a gente trabalhou muito nesse dia lá. É, os psicólogos é. lá... Sim. Caramba. Tinha bastante trabalho.
1: Né? <risos> e eu acho Imagina. que até eu só eu fosse o dono do evento, eu ia estar nesse, nesse espaço. <risos> Imagina aí a minha cabeça, caramba, essa chuva. Porque assim, por mais que a gente sabe que a gente planeja fazer um evento no ar livre, sabe que tem o um problema da chuva. Sim,
0: com certeza. Só
1: que se assim, a chuva, eu lembro, é, eu queria ir também, no, não consegui comprar ingresso <risos> no, no Bruno Mars. Eu lembro, eu, eu lembro. Eu sei que a gente tem esse problema da chuva e tudo mais, só que, cara, a chuva que rolou lá, eu lembro, assim, que eu estava vendo, né, nos Bacerola, vendo as notícias e, cara, foi muita água para aquele momento, como um outro festival que teve, acho que em Tu também, no primeiro dia, foi cancelado, inclusive, Agora, né? Esqueci. Aqui em São José
2: aqui o show que ia ter sertanejo aqui, deu um chuvão de antes Ah, pô, verdade, Henrique Juliano, de... verdade,
1: verdade. É, os amigos meus que montaram a estrutura. Um pau então, de... tipo assim, você é sabe que pode ter esse problema. Mas talvez não com essa intensidade que está vindo, porque uhum. é um atrás do outro. Por isso até que eu, eu tava tentando lembrar, o Henrique Juliano. Eu tava tentando lembrar, porque esse assim, é muita coisa que está acontecendo de desse problema da, da chuva, principalmente. Sim. Então, eu imagino que o setor de crise ficou, tipo assim, meu, primeira vez no meu
0: festival e já trabalhando que nem... Pô, pra caramba! Esse foi um dia que eu acho que eu mais trabalhei, porque eu, o tempo inteiro eu ficava na chuva, pegando pessoas lá no posto médico, levando no, no nosso uhum. centro... Uhum. E ali tentando acalmar ali os, os ânimos. E agora, que hora que você dorme? Que você tem que chegar antes e sair depois? Olha, época de festival é difícil falar de horário. Para que eu Não, Rock in Rio, por incrível que pareça, no Rock in Rio, quando começou o festival, começou 2 de setembro com a Iron Maiden e acho que terminou dia 11 de setembro com a, com a Dua Lipa. Durante esse período de duas semanas, o único dia que eu consegui dormir foi no show do Coldplay. Foi um dos ah. melhores shows, eu queria... assim, Eu pegava alguns flashes de shows, e né?
1: Caramba!
0: Mas eu cheguei para o produtor e falei... Cara, eu estou quase 10 dias sem dormir.
1: Preciso hoje. A,
0: assume aí, cara. Porque qual que é assim o trabalho feito no dia do festival? O meu, Por exemplo, eu tinha que, logo cedinho, 6, 7 da manhã, montar toda a produção do dia, porque 11 horas chegava toda a equipe, na né? staff, eram 20 pessoas que chegavam de manhã, mais dois, dois monitores... Eu precisava entregar tudo para eles. Todo o panorama do dia, as fichas de autorização de imagens, hum. abastecer ali todo o, o stand com, com água, ver a iluminação como estava. Eu tinha que preparar tudo.
1: Caraca.
0: Só que quando chegava às 11 da manhã, sempre começa a aparecer coisa. Começa a dar pior. É normal, é normal. E aí sempre acontece alguma coisa. Aí daqui a pouco, era uma da tarde, começava a entrar o público. Eu tinha que acompanhar, assim, ver se os monitores, se a equipe estava atendendo bem. estava nos
1: locais, tá nos E posse. sempre
0: dava alguma coisa também. Quando eu via, já era 4, cinco da tarde, se eu estava ali fazendo, é, resolvendo BO ainda. Começando o festival, sei lá. Lá, só terreiro, só. <risos> e quando era 8 da noite, trocava o turno. Saia 20, 20 equipe de apoio, entrava outras 20. E eu tinha que passar todo o turno.
1: Sim, imagina. E eu tinha o
0: um produtor o correto seria um turno cada produtor só que era tanta coisa para fazer tanto beu a estourando que não dava Cetinho. a gente ficava ficava direto uhum. daqui a pouco tava rolando os shows principais a plataforma PCDL bombando porque uhum. são 150 lugares que a gente oferece
1: uhum. mas
0: imagina vai 300 por 400 por dia não tem muito o que fazer é. então, por hora de chegada de prioridade Caramba. E a gente ali, assim, tentando manter a ordem e tudo, né? Sim, sim. É, Daqui sim. a pouco era duas da manhã, estava lá ainda. <risos> e aí eu tinha que chegar lá no, com os monitores, ouvir tudo o que aconteceu, o que dá é, para melhorar é. ou não. A pessoa, aquele, aquele,
2: aquele ano que teve o Gans, que ficou até quatro é, da manhã para começar o show. Foi nisso que eu tava
0: É. E tem umas coisas que você não imagina. Pô, no Detal. No Detal, chegou no último dia do Bruno Mars, a diretora de, de talentos, né? De RH, que era minha supervisora na, na área de pluralidade, super gente boa, a Vanessa. Inclusive, eu vou mandar um beijão para ela, depois eu vou passar é, aqui. Ah, legal. Vanessa e Thiago, um beijão pra vocês, hein? Oh, é. Depois quero que vocês assistam. Ela chegou no dia do, do Bruno Mars, o segundo show. Segundo. Ela falou: Leandro, olha, a gente está no último dia. É porque eu, que eram dois responsáveis lá na área de pluralidade. E o que, que eu combinei? Eu quero ver o show do Full Fighters.
1: Sim. Uh -huh. Você
0: cobre para mim nesse dia? E ela queria ver o do Bruno Mars. Então, cobriu o outro. Uh -huh. E aí, chegou no dia do Bruno Mars, o último. E eu, assim... tava todo mundo no show. meu stand vazio. A, a Vanessa chegou para mim e falou... Leandro, olha, último dia hoje. Relaxa, fecha aí e vai curtir o show. Vai lá... Uh -huh. Fica tranquilo, toma uma cerveja e assiste o show. Uhum. Beleza. Falei, beleza, fechei tudo, fui lá com o pessoal. Daqui a pouco ela começa a me ligar. Leandro, você está com o seu rádio? Eu falei, não, você pediu para eu tirar. Coloca agora. O, o Ato está atrás de você. O Ato era o diretor de operações, nunca me chamou no rádio. Bem nessa hora me chamou. <risos> falei, caramba, o que está acontecendo? Tinha estourado um problema em, em alguma área, e, e aí, na hora começaram a acionar eu ela, e ela, a gente teve que ir para lá. Tipo, era duas... Não, era Sei lá que horas eram. Meia-noite, uma da manhã. Teve que voltar tudo de novo, porque tinha um problema, assim, que tinha estourado. Pontual ali. Pontual e tinha que resolver. Questões, assim, até que de saúde mesmo. Sim, sim, sim. E quando você fala resolver um problema, primeiro é pensando no público, na pessoa. Sim, sim. Segundo, é evitar uma coisa que... Um problema que pode Maior, gerar para né? a empresa. Se é. É. isso, é brisa então, assim, você acaba não tendo descanso no, no festival. Não, não Quando você acha que está tudo sob controle, acontece uma coisa, você tem que ir lá resolver. Você tem
1: que resolver. <risos> cara, é a responsabilidade, né, cara? É o, é o lance da responsabilidade.
2: <risos> e eu, eu, esse curso... Eu sou produtor de evento também. Uhum. Marquinho. Esse curso do Rock in Rio aí, eu, eu ia fazer um ano com... Um amigo meu, Oswaldo, aí ficou vai, 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 não vai, vai, não vai, perdemos a chance. Perdendo. É um curso
0: muito bom, assim. O que eu fiz é o um curso online, mas eles também têm ali o Academy. Sempre que tem um Rock in Rio, tudo é é isso tal, que eu queria fazer. Eles têm ali a imersão presencial. Então, eles, entre uma semana e outra de festival, eles separam um dia para você ir lá ter uma imersão. Então, tem palestras. Tem uma visita guiada por toda a cidade do rock. Uhum. O detalhe é a cidade da música, para você ver de perto como é feita a produção. É assim, uma experiência muito bacana. Então, é isso que,
2: é uhum. é que eu gostaria de fazer.
1: É sensacional. O Carol assim. falou
0: pra mim, vamos fazer? <risos>
1: é, é. Mano. Mas é sensacional. E, eu, eu e, gosto, gosto, e gosto o Rock e Rio você, você falou do Gans, mas acho que o, quando eu fui, não foi esse das 4 horas da manhã. O Gans foi aquele que caiu uma chuva também. Ah, não. Aí
2: não. o Axel ficou rolando, rolando, rolando. foi entrar quatro 4 horas da manhã.
0: É. Não, No Rock in Rio, ano passado, foi o show mais extenso que teve. Acho que foi umas 3 horas de show é. do Gans.
1: Eu fui lá atrás. Eu fui já, não sei em que ano não, que esse, eu fui, mas eu no é Gans. esse
2: que eu estou falando, ele entrou com capa de chuva tudo. <risos> Uma capa amarelona, não sei se é o Gans, o Rock Ele entrou tarde pra caramba. Acabou outro show, tipo, meia-noite e meia, uma hora, e não ele é. só foi depois das sua. Cara, eu Nossa. não sei, eu sou
1: ruim de data, eu não sei que ano que eu fui, cara, no Rockinho. Olha que louco. <risos> mas eu fui no Guns Foi na, no ano que jogaram água no Carlinhos Brau, sacanagem Ah, sei ah, lá, é, foi lá atrás. Tá, Faz tempo, hum, né?
0: Foi lá é, foi a terceira edição do, do Rock in Rio. É mesmo? Não eu fala se vocês estão vendo assim, Acho que é, é, foi a terceira edição. A primeira de 85, né? Que é a clássica. Ah, é. Aí depois teve uma outra. Aí ficou um tempo sem tempo Ah,
1: bom, cara. Aí foi. quando
0: retornou pro, pro Brasil, foi essa daí que.
1: Que foi água da é, sacanagem. Que
0: teve, um, teve Guns, foi. Silverchair Chair, Deftones. Foi bem legal essa edição.
1: Foi, foi, foi.
0: Foi isso. Foi bem, bem foi. legal. Foi bem
1: interessante. Então é isso. E aí? exemplo do garoto, hein? Quando eu cresci, você igual... É. Oh, muito bom, Pato. Parabéns aí por tudo. O seu trabalho, é, que, bom, quem é de Taubaté conhece o seu trabalho, uhum. né? o Solar, na época que eu produzia muito, eu falava, cara, que interessante esse, esse seu trabalho, é, o impacto que esse trabalho seu faz. E aí a gente vê hoje é, isso sendo... Né, sendo visto não só aqui, né, que acho que a ideia é, é essa Brasil mesmo, fora, né? A ideia é essa mesmo, é ampliar isso aí, porque coisas boas, você tava até, você falou um negócio aí no meio e eu ia comentar, mas eu vou comentar agora. Você comentou um negócio assim que que às vezes, né, A gente de divulgar coisas boas, né? E não sei se você já percebeu, eu percebo muito isso nas redes sociais, hoje eu trabalho com rede, com marketing e tudo mais que coisas boas são muito mais complicadas de divulgar. O que dá muito bom, infelizmente, são as coisas não tão boas. Então, Sim. por isso que na hora que eu estava falando assim, da gente divulgar mesmo, né, sem parecer autopromoção, é, auto auto -promoção, mas a gente tentar fazer o máximo possível para mostrar para as pessoas por quê? Porque a gente tem que ir bem, bater de frente com essas coisas que não são tão boas, com que certeza. é o que mais tem... Né, é, o que mais parece que a galera compartilha? Ah, vão seguir a treta, né? vão seguir uhum. a briga, não? E a coisa legal, ah, beleza, é legal, beleza, mas uhum. não é uma coisa assim. Então, eu acho que só agora, né, pegando esse gancho aí, de, no final aí, porque parabéns que tem que divulgar tem que levar isso para fora mesmo e sensacional você tá com
0: certeza, eu, eu acho que assim, compartilhar o bem, coisas boas é, é importantíssimo, e independente da forma como você faz, isso que a gente tá fazendo hoje a gente tá compartilhando um conteúdo do bem, fez uma ação social, sentiu que você pode inspirar outras pessoas, faça é. É exatamente é, a, a, isso. Quando
2: a gente começou a ideia do podcast, a gente tinha um, um sonho de acessibilidade, que era fazer ele traduzido por Libras. O, o programa inteiro. Só que custa caro. É. E a gente trouxe a, 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 uma colega aqui, a Simone, e ela é tradutora de TV, ela é uma das maiores do Brasil, tem livro, tudo. E o episódio dela, ela fez pra nós, traduzido de ponta a ponta de sensibilidade. Primeiro podcast, acho que é do Brasil, cara, porque se olha até mesmo os grandes, não tem.
0: Uhum.
2: De ponta a ponta, traduzido por Libras embaixo. É muito bom. Pô, né? Bacana,
0: né? Porque
2: ela falou assim: que o de leitura, tem, tem uns que gostam, os surdos, tem uns que gostam só de ler, e tem uns que ele precisa da Libra. Uhum. Tem vários níveis, né, da do, do pessoa surda, do. Surdo, do não de, 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 da, da capacidade de ouvir, mas da, da, da interpretação. Então ela falou que ela mandou para pra, as pessoas, comunidades surdas, hum. os caras adoraram e, e passaram a acompanhar. E, só que assim, a gente precisa é, é, investimento, né? hum. porque é muito caro. Sim. Você é, fazer, é de fazer ponta a ponta isso. De, 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 de você pagar uma empresa para traduzir. Mas a gente vai chegar lá. Com certeza. <risos> Com
0: certeza a a gente ideia é chega lá. Com certeza. Quem sabe um caminho no futuro, uma lei de incentivo. sim, sim. Porque a lei de incentivo, eu acho que tem, tem um artigo que permite que, eu acho que o websérie, uh, podcast, né que seria web rádio, uhum. que dá para fazer. E,
2: aí, e é uma isso? das
0: coisas que assim a, a lei de incentivo mais... Pede assim é medidas de acessibilidade. É. Então, se você tem um podcast que vai ter ali um, um conteúdo cultural bacana, que vai ter previsto ali ações ali, de, de inclusão de acessibilidade, isso são pontos fortes para você Ponto conseguir Seguir, né? aprovação de projeto.
2: Sim, então, e para você ver a nossa, nossa veia, né? A gente trouxe aqui falando do surdo, falando do autismo, falando uhum. de moradores de rua. Agora estamos falando do, do seu projeto. Então, é, é o que a gente gosta. Não, é, tá? Eu acho que a ideia,
1: a ideia, quando foi criado o podcast, o, o Vale Maprosa, uma prosa, o Fábio idealizou, o Fábio que trouxe, já era para a gente ter feito isso em 2019. Ele, meu, antes de... Inclusive, o nome
0: é bem legal, o é? É, então, antes de você
1: ver o lance de, de podcast, ele já fala, mas que vamos fazer, vamos fazer, daí entrou a pandemia. Ele mas agora é hora é podcast. É, daí todo mundo começou a estourar no podcast. Né? Começou a aparecer lá os grandes, e ele falando, agora é hora, né? Eu fui fazer os negócios no, no Facebook, ele, não, vamos fazer, beleza. Até que ele pegou eu, pelo cabelo, é. né? Falou, se quer, quer, se não quer. Mas, assim, quando ele criou, e a gente conversou bastante, foi exatamente para dar voz para coisas legais que tem aqui na região, não só na região, mas, em breve, a gente vai trazer pessoas, né? Não só da nossa região, mas, é e hoje passando um ano né a gente tá um ano né mais um pouquinho mais de um ano que a gente meu é legal ver porque a gente conseguiu fazer o que a gente pensou lá atrás uhum. então a gente olha e fala cara é, é simples nosso nosso Sim. esquema mas é uma coisa que rolou é um ano sabe uhum. praticamente meu ficamos um mês só parado por troca de estúdio porque montar agora estúdio mas é, é muito legal e, e vendo você aqui com a gente trocando essa ideia e falando de coisas assim eu no meu caso eu fico muito feliz porque cara é exatamente a ideia essa Sim. é conectar você conecta pessoas Sim. com empresas cara é sensacional sempre você fez isso e agora você vai fazer ainda mais e talvez a nossa ideia é conectar pessoas com as pessoas que estão lá fora com você pô olha o trabalho do, Sim. do, do, do Leandro Olha o trabalho, sabe? É interessante, então.
0: O que é importantíssimo.
1: É bem... Sim. É importantíssimo. Tem que ter isso, cara. Ah, tem é. que
2: ter e a
1: gente tem que
2: mostrar para a nossa região, né? Porque a gente tem falado com bastante gente da região. As pessoas daqui o que tem feito, né? Por exemplo, uhum. a gente teve aquele pastor, o cara, Sim. é pastor, mas ele é técnico de futebol na Ucrânia, só voltou por causa da guerra. Caramba. Então, até foi um episódio emocionante. Então, a gente tem que dar voz, mostrar assim, ó, a nossa região tem gente do bem, gente, gente que, que vale uma prosa, né que vale, vale maior, para ouvir. É... Que legal, né a, a doutora aqui do, do, do autismo que, que veio aqui com a gente falar. Uhum. Pô, muito legal, por exemplo, ela correu atrás, a, em São José tem a Sala Azul, no Shopping, porque o autismo às vezes dependendo do grau dele ele precisa daquele momento é reflexo, vo voltar para o corpo vamos dizer assim então tem a sala azul tá lá, não que seja azul mas é uma sala separada que leva lá aí ele vai ter baixar a não aceleração não tem barulho não tem, barulho, não tem nada toma água e tal inclusive o cinema né? É. um dia agora do, do cinema nos no shops em São José que não, até é, também tem para autismo então, são só, só, só essas coisas que a gente precisa passar para a galera. De fofoca tem muito aí, não precisa. Não. Não, né? Com
0: certeza.
1: Pato, muito obrigado oh, por esse agradeço. papo. Demorou, mas foi sensacional, Sim. sabia que ia ser. Muito obrigado. obrigado oh, valeu mesmo. A, a Platex, o seu pai. Ah, o Coritiano curit... ah, é. ah, é. <risos> que ganhou o livro. Tá. Muito obrigado, <risos> Pato. Obrigado, Pato. Valeu mesmo. Obrigado, Pato. Então, foi um prazer. Falou, galera. Tchau. Valeu. Tchau. valeu tchau. A gente fica por
0: aqui, mas voltamos com uma baita prosa na semana que vem. Participe do nosso podcast, acesse nosso instagram.com barra uma prosa e nos diga quem você gostaria que participasse do próximo programa. Envie perguntas e também críticas. Obrigado e até semana que vem!